0: 来到就是要省着玩，我是元仔。这次二二八出去玩的人好多哦。这次连假我有去市营馆里看郁金香展，人真的是多到爆炸，一眼望过去满满都是人头，而且还看不到尽头，甚至还有旅行团带队去市营馆里玩。我是觉得入口处啊，除了设置体温量测站之外，还可以。像动物园一样，能够有人数管制就更好了。不然进去摄影馆里，我都不晓得到底是看人还是看花。郁金香是开的很漂亮啊，它还有分土耳其、日本、荷兰共三个展区。我自己是最推荐荷兰展区，不管是木鞋也好，还是风车也好，真的是怎么拍就怎么漂亮。郁金香展示到三月七号。建议大家还是频率聚会比较好。接着，今天想要跟大家聊聊时事。最近我有看到一则新闻，是关于澳洲政府要求 Google 跟 Facebook 必须支付费用给新闻业者，才能够刊登他们所做的新闻内容。至于为什么会有这样的政策呢？是因为新闻业者的主要收入来源是来自于广告，以前还有用户订阅。但随着大家习惯看免费的新闻后，订阅的人数就越来越少了。由于 Google 跟 Facebook 直接将新闻刊登在他们的平台上面，所以使得使用者就渐渐养成透过 Google 跟 Facebook 去浏览新闻。广告公司为了达到最大的广告效益，就不再将广告放在新闻的平台上，而是改成把广告放在 Google 跟 Facebook。结果导致新闻业者的收入就变得越来越少。不只是澳洲，早在2019年，欧盟通过数位单一著作权指令时，法国就曾经以第15条法规要求 Google 必须支付费用给新闻业者。但 Google 表示，如果新闻业者不同意他们免费使用 ，Google 新闻将不再提供预览的文章跟图片。仅显示标题跟连接，这种做法会导致新闻网站的曝光度大大下降，收益也会大幅减少。德国媒体 e x p r e s s p r i n g e r 就吃过这样的亏，最终只能同意让 Google 免费使用。如今 Google 一改以往的态度，跟几间澳洲的媒体合作。Facebook 也从原本的封杀澳洲新闻，改成向澳洲媒体投资，会有这样的转变。我觉得有三个理由：第一，各国政府的联合施压；第二，他们的竞争对手等着取代他们的位置，例如微软就曾经向澳洲总理莫里森表示，他们可以填补 Google 的空缺，扩大搜寻引擎，并的服务。第三，比起付费给所有的媒体业者，不如选择自己想要的合作对象，同样也能够达到政府所希望的增加新闻业者收入的美意。大家有注意到吗？社会的仅仅只有几间媒体公司，那些小型媒体同样没有得到任何的好处。不知道大家又有什么样的看法呢？你觉得台湾有机会像澳洲政府一样，可以要求 Google 跟 Facebook 对台湾媒体投资吗？欢迎留言分享你的见解。接下来按照惯例，要跟大家推荐一个很不一样的景点——苗栗头份工业区里的卢竹南社区。卢竹南要怎么写呢？卢是芦荟的芦，竹是竹子的竹。南是三点水，再加上东南西北的南。自1968年后，芦竹南被划为工业区，因为房屋不得改建，芦竹南就变成了北台湾最大的三合院聚落，总共多达五十三座三合院。跟我以前看过的老屋再改造再利用比起来呢，芦竹南给我的感觉是非常的淳朴，很用心。走在小巷子内，你会觉得好像在探险一样，永远都不知道下一个转角会出现什么。可能是一个可爱的小猫咪，可能是一幅漂亮的画，也可能是一座充满铜绿与绿荫的公园。墙上的怀旧海报，趣味的闽南夜语，店面的招牌，路上的指标，全部都是用油漆慢慢慢慢的画出来的。眼睛所看到的全部都是风景，会让你觉得舍不得放下你的手机、你的相机。他们还会细心的把那些冷冰冰的电表啊、水管的，漆上绿色，变成一根一根竹子的颜色，就好像依附在红色砖墙上的竹子一样，真的是非常的好看。这些画作大部分都来自于。居民陈木春之手，每一幅画都有他的落款签名。在这些画作中呢，有一幅特别的不一样，它是由社区里的阿公阿妈一块一块的画出来的。听说当时那些阿公阿啊，听到自己要画画，都喊说：“啊，我白相啊！”后来别人告诉他们，只要画那一小块颜色就好了。有可能是一个小小的窗户的一小块，有可能是天空的一小块。大家都说：“哎、欸，那我也我也一啊，因为只是一一小块的颜色，这样子比较简单。”肚子饿的话呢，也可以去卤煮馆的灶咖点一碗客家汤圆或是一个肉粽。喜欢吃甜的呢，可以点一个红豆芋圆汤。跟着三五好友坐在龙眼树下吃东西。那场景就跟林家古厝的砖雕刻画的一模一样。林家古厝有六块大型砖雕，记录着林家第六代子孙林光清的童年。在他小时候啊，长辈人长辈们总喜欢待在龙眼树下喝茶聊天，小朋友呢就会跑到大战场去玩游戏。至于其他五块画了什么，这边就先卖个关子。大家到时候去林家古厝，就知道画了什么呢？这些雕砖制作不一不容易，花了近三年才完成，甚至还缔造了金氏世界纪录。大家有兴趣的话，一定要停下来看一看。每年元宵节，如竹奶都会办，呃，都会举办好彩头艺术季，邀请大朋友小朋友来做萝卜灯。萝卜灯的由来呢，是因为他们小时候啊买不起纸灯笼，田里面什么东西最多就是萝卜最多，所以呢他们就会在田里面把那些萝卜挖出来，在上面挖一个洞，点上蜡烛做成灯笼。也因为这样啊，社区里面有很多萝卜造型的摆饰，地上也有，墙上也有，甚至连树上都也有。现在去芦竹南玩。还有李光玉户外雕塑展，以及多位艺术家的装置艺术可以看，分别是展到三月底跟四月底。其中我最喜欢的一个作品叫做《沉浮而生》，它的创作灵感来源是来自于聚落里那些残破还没有修缮的老房子。从窗口看进去，地上满满的都是废弃瓦片。正是因为有一群人。花费时间跟心力去修缮它们，才有现在这么多的完好的老房子可以逛。作者利用绳子将许许多多的废瓦片串在一起，形成一只牛。这只牛呢，是以沉浮的方式潜在废瓦片中，就好像它在水里面很悠闲的在游泳。随时要浮上岸来继续努力打拼的样子，就像我前面刚刚提到的那一些老房子还没有修缮，苗栗县传统聚落文化协会就发起了一人一瓦的活动，只要你在社区里消费，不管金额大小，都会提拨15块，也就是一个瓦片的钱，当做整修建设的基金。所以大家去玩的时候，可以去买一些饮料啊、吃东西之类的什么，来帮助他们。这里就推荐一家，呃，这里就推荐一家咖啡店给大家，名字叫做七头桃红咖啡。七头在台语来讲就是“呃玩”的意思。这家店的计费方式非常特别，跟别人不一样，它不是以一杯为计价。而是以一个人头为计价，一个人是两百块，可以选两种咖啡来喝。目的是希望大家可以了解到，咖啡不是只有苦和酸而已，还有很多的风味。社区里还有很多 DIY 跟游戏可以玩，游戏有丢沙包、套圈圈、踩高跷、跳格子。我记得好像还有陀螺啦，但是这个我就不是那么确定。DIY 有手作纸、捏桃、做安菇柜、蓝晒等等。如果你喜欢听古厝的导览，或者是想要做 DIY， 可以跟卢竹奶古厝粉妆做洽询。我在 IG 放了一些照片，有卢竹奶。还有我在头份吃的美食，越南美食，我吃的那间叫做和雅越南河粉，我觉得还不错啦。建议大家可以点点看炸春卷，这个我觉得蛮好吃的。有兴趣的话可以看看，因为我的节目是两周更新一次，就会很容易遇到说开播前展览跟花期就是快要结束，或者是。已经结束的问题，所以我现在是打算未来会不定期的在 IG 分享一些景点跟展览的资讯。现在在新竹美术馆有灯艺风华展，展览是到3月21号之后，我会放一些照片在我的 IG 上面。最后推荐两场音乐会给大家，在台北市中正纪念堂附近的。1980展演中心地址是台北市金华街二十五号五楼，有两场柳世成与好朋友的音乐会。第一场在三月七号晚上四点，有长笛三重奏，表演者是柳世成与他两位他在军乐队服役期间认识的好朋友所演奏。第二场。在3月13号晚上7点半，是长笛与弦乐三重奏，三位演奏者皆毕业于德国柏林艺术大学。这两场都是免费入场，我没有去过，但是看照片的感觉让我觉得这个场地没有很大，位置没有很多的样子。大家如果有任何的疑问，可以去他们的粉砖。或者是写信去询问，信箱我这边给一下 ，shaunson 8 8小老鼠 gmail.com。好啦，今天的节目就到这边。对于节目内容有任何的建议跟想法，欢迎留言给我。希望大家这次会喜欢我今天的节目。下次开播时间是三月十八，或者是三月十九。那么我们下周、欸，应该说下次见喽，拜拜。